0: Le balado dans le rétroviseur de cygne présente aujourd'hui la venue de la polyvalente La Frontalière transforme le milieu scolaire. Voici Christian Caron. La construction de la polyvalente La Frontalière de Quaticook en 1974 se doit d'être perçue comme étant un des événements majeurs à survenir dans la petite histoire de Quaticook dans le domaine de l'éducation. Planifié de longue date, son arrivée témoigne du vif désir de la région d'être à l'avant-garde de la transformation du milieu de l'enseignement. En ce début des années 1970, un nombre important de villes et de commissions scolaires au Québec font d'intenses démarches dans le but de doter leur région d'une polyvalente. Ce type d'école secondaire diffère passablement d'une institution traditionnelle, en raison de l'existence d'un volet destiné expressément à la formation professionnelle. terminé l'époque où tous les élèves devaient obligatoirement suivre une formation régulière. Désormais, le monde de l'éducation veut se mettre à la page et offrir une variété de cours pouvant satisfaire les aspirations du plus grand nombre possible de jeunes. Nommé ministre de l'Éducation en 1964, Paul Gérin-Lajoie est l'un des penseurs du concept des polyvalentes. Une formule qui n'a pas nécessairement eu l'assentiment de la population du Québec au départ. L'implantation de grandes écoles régionales en milieu urbain et réunissant plus d'un millier d'élèves suscitait des craintes. Les parents du milieu rural, entre autres, craignaient d'ouvrir une porte à une quelconque forme de dévergondage non souhaitable pour leurs enfants. Mais en ces années de révolution tranquille, l'idée des polyvalentes a néanmoins fait son chemin jusqu'à Quaticook. Selon un calendrier des échéances de construction du ministère de l'Éducation, la polyvalente de Quaticook devait être prête pour le 1er septembre 1973. Mais après de nombreux contretemps, on convient de retarder son ouverture. Ce n'est finalement que le 11 mai 1973 que l'on procède à une première pelletée de terre. De nombreux éléments retarderont la construction. D'abord, de violentes pluies torrentielles compliquent les opérations d'excavation. Plus tard, c'est une grève de transport qui paralyse momentanément l'arrivée de matériaux. Puis ensuite, une grève des ferrailleurs repousse la livraison des poutres d'acier. Et finalement, ce sont les ouvriers de la construction qui déclenchent une grève à leur tour. Tant et si bien que l'école n'est pas encore terminée au début de septembre 1974. Les élèves doivent donc circuler difficilement dans les couloirs de l'école en côtoyant au quotidien les travailleurs de la construction. Un bruit infernal se fait entendre du matin au soir aux quatre coins de l'école. Un véritable cauchemar. Il va sans dire que l'imposante infrastructure a de quoi faire écarquiller les yeux. Outre les locaux dédiés à l'enseignement, l'école mise sur une grande bibliothèque, un gymnase, une palestre pour la gymnastique, une piscine, des laboratoires de chimie, des laboratoires de physique et de biologie, une vaste cafétéria, une spacieuse place publique, des salons de jour pour les élèves, un autre pour les enseignants, une salle de musique, une radio étudiante, de même que des ateliers pour les professionnels de mécanique auto, mécanique agricole, horticulture ornementale et fleuristerie. À l'arrivée des élèves le matin, l'école ressemble à une véritable ruche d'abeilles. Les élèves proviennent de partout sur le territoire. De Quaticook, bien sûr, mais aussi des villages environnants, De Campton, Bangston, East Airford, Dixville, Saint-Malo, saint edwidge saint Baby Rock Island, Stansted et Martinville. En fait, dès la première année, en 1974-75, on dénombre plus de 1313 élèves. Et ils sont encore plus nombreux l'année suivante avec 1375 étudiants. C'est avec nostalgie que le premier directeur de la polyvalente La Frontalière de Quaticook, André Langevin, se rappelle des débuts. En ce milieu des années 1970, il se sent réconforté de voir que les jeunes puissent désormais miser sur une structure scolaire aussi attrayante. Bien peu de jeunes avaient une telle opportunité à son époque. À ce sujet, voici ses révélations.
1: Moi, j'étais très fier qu'il fasse des changements. Parce que moi, je venais de saint terme de gilles J'avais fait ma neuvième année à saint terme de gilles mm -hmm. Mais quand c'était le temps de dire à mon père, qu'il disait, mais là, tu vas arrêter d'aller à l'école, puis on a besoin de toi sur la ferme. Ouais. En fait, là, moi, j'y ai dit, pour une première fois, oh, euh, moi, euh, je veux continuer mes études. OK. Mm -hmm. euh, alors, c'était euh, un choc pour lui. Puis là, il a fallu euh, s'organiser. Je suis allé au collège Bourgette à Rigaud. Okay. Et c'est là que je voyais que pour des jeunes, surtout de la campagne, mais même de la ville, qui voulaient s'instruire, il n'y avait pas les disponibilités ici, dans, dans la région de Coaticook, mm -hmm. pour un jeune, pour des parents qui euh, n'avaient pas trop d'argent parce qu'il fallait tuer dans des pensionnats. Au séminaire à Sherbrooke, mais moi, je suis allé au Collège Bourgette à Rigaud pour d'autres raisons. D'accord. Mais j'ai été à cet endroit-là parce que j'avais fait ma neuvième année mm -hmm. puis aller au séminaire de Sherbrooke, il fallait que je recommence euh, l'élément latin. Alors, je reculais de trois ans. Oh. Alors, je suis allé finir mon cours secondaire au Collège Bourgette. Il y avait le cours scientifique et le cours commercial mm -hmm. en plus du cours classique. C'est pour ça que je suis allé au Collège Bourgette avant d'aller en formation euh, à l'école normale.
0: André Langevin n'est pas prêt d'oublier dans quel contexte infernal les élèves ont dû cheminer lors de l'année scolaire 73-74, alors que les travaux progressaient péniblement. On a dû improviser des locaux un peu partout dans la ville. Il nous résume ici la situation presque apocalyptique.
1: Cette année-là, et les années auparavant, c'était l'école Albert-Lereux, Mm -hmm. et l'école Monseigneur Durand. Moi, j'avais été nommé euh, tout récemment directeur des élèves pour les écoles Albert-Derueux, mais je devais superviser aussi Monseigneur Durand. Mm -hmm. Et l'année euh, que la polyvalente... Euh, N'était était pas prête, qui a été retardée, je devais superviser partout où il y avait du secondaire. Alors j'allais même à Saint-Malo, j'allais pour mmh. euh, une, une forme de supervision okay. des futurs élèves de la polyvalente. Parce que la polyvalente n'était pas prête. Pas elle a été retardée d'une grosse année.
0: Y avait-tu des cours aussi euh, au sous-sol d'Église Saint-Edmond? Oui, dans ce temps-là, euh, c'était pas drôle, la construction.
1: Alors, j'avais des téléphones d'intercom des profs qui me disaient on ne se comprend plus dans la classe, etc. Alors, j'avais euh, autorisé, on avait négocié avec l'église, la paroisse Saint-Edmond okay. pour louer euh, le sous-sol. Oui. Et c'était les élèves de secondaire 5 qui allaient suivre des cours. Euh,
0: Ce n'était pas drôle. Là. <rire> et aussi, on a réouvert le vieux collège Sacré-Cœur. Oui. Ah oui. Pour euh, le secondaire 1. Pour le
1: secondaire 1. Parce que là, c'était pas drôle, on cherchait des places. Ben oui. Et euh, aussi, on a euh, la polyvalence, euh, elle a commencé avant. Alors, on avait loué euh, sur la rue Cotting, euh, l'édifice aujourd'hui, que c'est la récupération. Oui, tant...
0: la ressourcerie.
1: La ressourcerie. Okay. Et là, on a commencé le professionnel. Ça a duré deux ans, oui. un trois ans, qu'on donnait l'enseignement professionnel à cet endroit-là. D'accord. Ça non plus, c'était pas drôle. Alors, j'allais voir comment on s'organisait là. C'était pas un cadeau. Hein? Alors, on a donné... Euh, on donnait trois spécialités, là.
0: À l'automne 1974, plus d'un millier d'élèves commencent à converger vers la frontalière tous les matins dans une atmosphère de grande excitation. Mais on sent de l'inquiétude dans l'air. Et, incroyable mais vrai, une autre tuile s'abat sur l'école. Et toute une, celle-là.
1: Et excitée et inquiète. OK. Il y en a que ça leur faisait peur. Moi, le premier, je sentais une dangereuse responsabilité. Euh, J'avais vécu des années difficiles, là, auparavant. Là. Et là, je disais, euh, comment ça va aller? Et ça n'a pas été long que d'autres problèmes ont surgi. Euh, vous vous rappelez sans doute si tu étais là. Des planchers. Les tuiles? Les tuiles. Les tuiles ont levé, hein? Ah, par quasiment partout euh, où c'était des tuiles. Et là, euh, imagine-toi, il arrachait les vieilles tuiles, puis il les posait pendant les cours. Oh, a... si tu as vu ça, moi je l'ai vu, euh, des profs qui m'appelaient, c'est pas vivable dans la classe. Euh, y a-t-il un endroit où on peut aller? <rire> C'était c'était ce n'était pas facile.
0: Il fallait toute une équipe de direction et un nombre impressionnant d'enseignants pour orienter tous ces élèves dans la voie du succès académique. André Langevin nous résume les effectifs de la Frontalière dans les tout débuts.
1: Il y avait 1373 élèves, 1373. Là ça a diminué jusqu'à 660 en ces dernières années, de donner une idée. Ouais. J'avais 84 professeurs point quelque chose. OK en plus du personnel que je devais engager, parce qu'une polyvalente, ça exigeait un animateur de pastoral, un psychologue, un travailleur social, une infirmière, etc. C'était le branle-bas, là, tu sais, tout ça. Ça avait commencé un peu avant. Mm -hmm. Bien entendu, il y avait un animateur de pastoral, dans ton temps. As oui. connu Guy Laboie. Oui, oui,
0: oui. Vous avez déjà dit que ça avait été un grand homme, ça, pour l'école, hein?
1: Ça a été un monsieur extraordinaire pour l'école et pour moi. Ah Oui il m'encourageait. c'est un gars qui venait me voir quand je t'étais découragé un peu, puis il dit André, ça va pas si mal. » Alors, il m'encourageait. Parce que il y avait les élèves qui arrivaient, qui arrivaient de partout, euh, qui étaient dans leur village, oui. etc. Et Ils oui. s'en à la frontalière. Oui. Et, euh, de Stenstead aussi, dans ce temps-là, qui venait euh, oui. au début à mm -hmm. la frontalière. Oui. Et c'était l'engagement des profs. Il n'y en avait pas de profs. J'avais des profs qui n'étaient pas préparés qui me sont arrivés, euh, pas près Et là, il fallait faire une, euh, les soutenir, les encourager. Les, euh, ça, ça fut très difficile. Euh, passer au travers de ça, pour moi, pour l'équipe de direction, pour le personnel, j'avais un personnel exceptionnel dans le moment, euh, exceptionnel des professeurs, mais mm -hmm. aussi euh, secrétariat, euh, mm -hmm. psychologue, euh, conseiller d'orientation.
0: Il va sans dire que la nouveauté des cours professionnels dans la grille horaire, de même que l'attrait des plateaux sportifs, contribue à diminuer le décrochage scolaire. Mais André Langevin insiste néanmoins sur la discipline pour maintenir l'ordre. Je pense que oui. Et je
1: pense que malgré tout, ça a été difficile le départ, mais malgré tout, les élèves étaient heureux. Et euh, j'ai vu des parents inquiets, mais j'ai vu des parents qui était fiers qu'une école comme ça, bien organisée, fonctionne. Mm -hmm. Tellement que ça fonctionnait bien, dans les premières années, on avait de la compétition du couvent pour les filles. Oui, oui. Mais à un moment donné, des parents me disaient, « Mais ça va assez bien à la frontalière, notre fille s'en vient ici. Okay. » <rire> oui. Et tu sais qu'on a été une compétition terrible pour le couvent. Oui,
0: ben oui. Je me Alors, souviens même à un moment donné que Luc Larouche avait hérité de plusieurs bonnes joueuses devant les bords du couvent pour finir le des Quatre Saint.
1: Exactement. <rire> Exactement. Alors, il y avait des parents qui me disaient il y a tellement de bonnes disciplines ici, M. Langevin, on pense que c'est meilleur qu'au couvent. On va envoyer notre fille ici. <rire> Imagine-toi. Euh, Je pense que pour un directeur d'école, c'est pas facile, c'est euh, la polyvalente. Hein? Non. Alors, euh, j'ai prouvé aux parents qu'on pouvait avoir une discipline.
0: À la, frontalière. la direction de l'école s'assure que toutes les composantes soient sur la même longueur d'onde et que le travail se fasse dans l'harmonie. À cet effet, André Langevin ne ménage pas les qualificatifs envers son entourage. J'ai eu de bonnes équipes. De bonnes équipes.
1: Je parlais avec Pierre Benoît dernièrement. Euh, j'ai eu des Denis Lacoste et des gens de Francesco. C'est des gens, vous avez connus, puis là, ouais. je pourrais en nommer bien d'autres. Hein. Et euh, j'ai eu de, de bonnes équipes. Euh, tu sais, Gilles Paquette au professionnel, c'est un gars qui aimait ça, son rôle, puis tout ça. Euh, tu te souviens peut-être de gens de Francesco.
0: Oui, ben oui, je me souviens de lui.
1: Et, moi, c'était important qu'il y ait de la discipline à la frontalière. Ouais. Et quand j'avais fait un concours pour engager un adjoint... On me l'avait
0: conseillé. On a dit, c'est un gars... <rire> c'est un gars qui, qui, avait, qui était fort. Oh, la carrure d'épaule, hein? Moi, je faisais juste je le regarder marcher dans le corridor, puis euh, ça commandait le respect.
1: Il m'a aidé beaucoup en termes d'ordre, de discipline. <rire> Il a été 4-5 ans, la mm -hmm. frontalière. Mm -hmm. Et j'ai eu de, des adjoints incroyables, je pourrais en nommer plusieurs.
0: Quand l'ex-directeur de la frontalière revoit sa carrière de directeur, il n'a qu'un seul regret, soit celui de ne pas avoir eu tout le temps voulu pour échanger, seul à seul, avec les élèves. Pour mieux les comprendre, mais aussi pour mieux saisir leurs appréhensions et mieux les guider. Parfois, dit-il, il suffit d'un simple conseil pour faire toute la différence.
1: Une dizaine d'années, j'étais au carrefour de l'Estrie. Mon épouse était dans un magasin. Moi, je m'étais assis. Il euh, y avait des bancs, là. Je m'étais assis, puis, je regardais un peu partout. Il arrive un monsieur d'une quarantaine d'années. Il dit euh, « Vous ne me reconnaissez pas? » Je dis Non. » Il dit « Je suis allé à la frontalière. Je suis allé une fois dans votre bureau. J'ai été 7-8 minutes. Il m'avait donné un conseil qui m'a beaucoup aidé. » J'ai dit « C'est quoi? » Il dit « J'allais vous voir. J'étais en secondaire 3, fin d'année scolaire, puis je voulais quitter l'école, pas m'inscrire pour la prochaine année. »« Vous m'avez dit, fais donc ton secondaire 4, puis après, va t'apprendre un métier. »« Vous m'avez fait réfléchir, j'ai décidé de finir mon année, faire mon secondaire 4, je suis devenu électricien, puis aujourd'hui j'ai une business, j'ai une quinzaine d'employés, wow. puis je vais vous dire merci. » Et j'y avais parlé trois quatre minutes. C'est touchant, ça? C'est touchant, puis là, j'ai eu un petit reproche. J'étais tellement occupé que je prenais pas tellement le temps de parler aux élèves qui passaient à mon bureau. Et je me suis dit, j'aurais peut-être dû être plus attentif aux élèves qui décrochaient, etc. Je me suis fait un petit reproche, mais tu comprends, j'étais pris de toutes les manières. Euh, mais cet exemple-là euh, m'a touché beaucoup. Tu comprends? Ces trois, quatre minutes à un élève, lui dire tes notes ne sont pas si pires, moi, si j'étais à ta place, je resterai à l'école.
0: C'était le balado dans le rétroviseur de SING. Invité, André Langevin. Narration, recherche et rédaction, Christian Caron. Réalisation et montage, Félix Laroche. Archive, Société d'histoire de Quaticook. Une idée originale, de Signe FM 96-7.